0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nehoda autobusu pri Nitre si vyžiadala 12 životov. Dá sa takýmto nehodám autobusov zabrániť a sú nebezpečnejšie ako auta? Dopravný analytik Jozef Drahovsky hovorí, že aj základné bezpečnostné prvky ako pásy alebo deformačné zóny pri nárazoch v autobusoch chýbajú. Toto
1: všetko je vyžadované od osobných aut, nie od autobusov.
0: Slovensko prehralo spor na Európskom súde pre ľudské práva a musí zaplatiť odsúdenému vrahovi Branislavovi Adamčovi 13 tisíc eur. To však ešte zďaleka nie je najväčší problém tohto prípadu. Európsky sú totiž konštatoval, že svedok v prípade vraždy, ktorý je zároveň spolupáchateľom, si nemôže svojim svedectvom kúpiť beztresnosť. To je pritom prax, ktorá sa na Slovensku používa v procesoch proti najťažším zločincom. Trestne stíhaný zatiaľ nie je napríklad ani Peter Todd, ktorý vypovedá proti Marianovi Kočunerovi. Viac povie na Slovenska pred štrasburským súdom Marica Pirošiková.
2: Pokiaľ usvedčujúcim jediným dôkazom priamym bude výpoveď spolupáchateľa, nemal by získať za takúto výpoveď bez trestnosť, pretože potom to vrhá tie na dôveryhodnosť tejto výpovede a na spravodlivosť celého toho procesu?
0: Generálna prokuratúra bude musieť zmeniť svoju prax, pretože práve takto rozkladá a usvedča mafiánske skupiny.
3: Generálna prokuratúra považuje procesný inštitút takzvaného korunného svedka za zákonný a efektívny nástroj na boj s organizovaným zločinom.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Pri obci Hrnčiarovce pri Nitre zahynulo pri nehode autobusu s nákladným autom najmenej 12 ľudí. Na bezpečnosť autobusovej dopravy na Slovensku, najmä na to, či sa takýmto nehodám dá zabrániť, som sa pýtal dopravného analytika Jozefa Drahovského.
1: Úplne zabrániť sa nedá, dá sa minimalizovať takéto riziko.
0: A to ako? Ako minimalizujete riziko takéto nehody?
1: Stalo sa to na ceste 1. triedy číslo 65, je to cesta, kde sa jazdí obidvomi smermi, pomerne vysokou rýchlosťou alebo do 90 km za hodinu. Ak chcete zvýšiť bezpečnosť, môžete tieto dva smery, ktoré idú proti sebe, oddeliť stredovými zvodidlami, tak sa to robí na diálniciach a rýchlostných cestách. Už aj v prípade, či už mikrospánku alebo v technickej poruchy sa minimalizuje stred vozidiel v protismere čo je veľmi významné zníženie nebezpečných následkov. Pre to prečo to podľa
0: ne? vás ešte nikto neurobil? Lebo teraz už, keď sa to stalo, už asi aj neskoro o tom diskutovať, prečo to už nie je? Prečo no, nie. tamto zlodidlo no. neboli?
1: Všetci robia takým spôsobom sa budú tie diálnice, kde rýchlostné cesty, kde tie protismery sú oddelené. To je tá minimalizácia, čiže do infraštruktúry technickej. No a potom je druhá vec, už keď má byť následok, tak sú robené deformačné zóny a všetky možné bezpečnostné opatrenia. Lenže efekt je taký, že toto všetko je vyžadované od osobných aut, nie od autobusov. Čo nie je vyžadované od autobusov? Od autobusov sa nevyžaduje mať bezpečnostné, deformačné zóny. Nevyžaduje sa mať tam pásy, pokiaľ to nie autobus na diálnice na, na veľké vzdialenosti. Čiže jednoducho, pokiaľ ide autobus primeskej dopravy, tak tie nároky nie sú tak veľké, ako je, sú nároky na autobus, ktorý jazdí na veľké vzdialenosti po diálnici aj vyššou rýchlosťou.
0: Takže aby sme mali bezpečnejšie autobusy, tak by sme mali zaviesť... Iné pravidlá pre premávky, napríklad teda povinné pásy v prímeských autobusoch?
1: O, veľmi závisí od toho, že aký je to autobus. Keď jazdí 50 km rýchlosti v, v obci, tak na není sú potrebné klásť také nároky, ak je to autobus, ktorý jazdí 90 km mimo obce a na takých, ktorí jazdí stovkou a viac na dialniciach sú kladené ešte väčšie nároky.
0: V tých prímeských autobusoch medzi týmito rôznymi obcami ľudia často aj stoja, lebo tie autobusy bývajú plné. Je to rizikovejšie ako... Ja predpokladám, že áno, že keď stojíte v autobuse, tak skôr prídete k ťažšiemu úrazu pri nehode. Je to tak?
1: Je to tak a preto viacerí dopravcovia odmietajú prevážať stojacich cestujúcich. Majú to napísané aj cestovou. Poriadku, že stojaci cestujúci sa neprevážajú.
0: Myslíte, že to aj dodržiavajú?
1: Viem, že to dodržiavajú, lebo majú to kontrolované. Ale neodhadujem, že by práve tento spoj bol takýto kde je definované, že sa nesmie prilažať cestujúci.
0: Tá nehoda autobusu s mnohými mŕtvými nebola na Slovensku prvá. Pamätáme si niekoľko ďalších, kde bolo napríklad 12 mŕtvych. Pamätáme si nehodu v Polomke na železničnom precestí, ďalšiu, ktorá na východnom Slovensku autobus s putníkmi spadol do Rokliny, tiež tam zomrelo veľa ľudí. Sú tie autobusy podľa vás menej bezpečné ako cestovanie autom, alebo je to len o tom, že jednoducho v autobuse je viac ľudí a teda keď sa stane nehoda, tak viac je zranených a mŕtvych.
1: Keď sa stane nehoda, akékoľvek vozidla sú ohrození všetci cestujúci. V autobuse je tých cestujúcich viac a ako náhle autobus sa prevráti a cestujúci nie sú pripútaní, tam hrozia mnohonásobne väčšia možnosť poranení. Čiže áno, autobus sa nám javí na danú nehodu, ako nebezpečnejší, ale musíme sa pozerať na osobokilometre celkové. Čiže v tomto prípade dojdeme na to, že nie autobus, alebo doprava autobusu je tá najnebezpečnejšia.
0: Čo je najnebezpečnejšie štatisticky? Aká doprava? Ktorá?
1: Keď počítame kilometre, tak samozrejme sú to chodci. Potom idú cyklisti. Ak budeme počítať na počet pozidiel, tak dojdeme k osobným autám. No a zaujímavé je počítať na typy ciest. Dojdeme na to, že najbezpečnejšie sú diálnice, rýchlostné cesty a naopak najnebezpečnejšie sú cesty prvej triedy, kde tie protismery nie sú obmedzené, lebo je tam vysoké riziko a veľká hustota premávky. U cesty druhej a tretej triedy sú na tom lepšie, lebo je tam menšia hustota premávky. Ale aj to ak máme cestu, kde premávka nie je, respektíve len z času na čas, ako napríklad pri tej Polonke, tak práve tá veľmi nízka ústota dopravy v kombinácii so železničnými priecescím je tiež vysokoriziková. Čiže väčšinou sa nič nestane, lebo tam nechodí veľa vozidiel, ale keď už náhodou sa stretnú, tak je z toho tragédia.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám Maricu Pirošikovú, zástupkynu Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva. Slovensko... Včera prehralo spor s odsudeným vrahom Branislavom Adamčom na tomto Európskom súde. Pani Pirošiková, viete vysvetliť prečo?
2: Áno, Európsky súd pre ľudské práva skonštatoval porušenie práva sťažovateľa na spravodlivé súdne konanie, pokiaľ ide o dva aspekty. Jednak ide o nedoručenie vyjadrení prokurátora sťažovateľa. Pokiaľ ide ale o ďalší aspekt, ktorý vytkol Európsky súd pre ľudské práva, tak ide o to, že bol odsúdený za trestný čin vrá pričom kľúčovým dôkazom bola výpoveď svedka, ktorý za túto výpoveď získal beztrestnosť za spolupáchateľstvo na tomto trestnom čine.
0: To znamená, že hlavný dôkaz proti vrahovi Adamčovi bol jeho spolupáchateľ tej vraždy, ktorý svedčil teda proti Adamčovi, ale za to svedectvo si dohodol s prokuratúrou a sú to schválil, to, že on sám nebude potrestaný, ten svedok, za to, že svedčil?
2: Áno, je tomu tak. Podľa názoru Európskeho súdu použitie výpovede tohto svetka v trestnom konaní proti stiažovateľovi, vzhľadom na význam tohto dôkazu nebolo za osobitných okolností prípadu sprevádzané primeranými zárukami na zabezpečenie celkovej spravodlivosti konania. Ostatné dôkazy boli nepriame.
0: To znamená, že Európsky súd pre ľudské práva povedal, že Beztresnosť pre svedka aj v prípade vraždy, ak je teda sám do toho zapojený, je nespravodlivá? Že jednoducho nemôžem si ten svedok, ktorý sa podielal na trestnom čine, svojim svedectvom kúpiť beztresnosť?
2: Adam Čo bol odsúdený? Vzhľadom na usvedčujúcu výpoveď svedka, ostatné dôkazy boli len nepriame a mali dôkazný význam iba pri ich posúdení s priamým dôkazom v podobe tejto svedeckej výpovede. Čiže išlo o rozhodujúci dôkaz proti stiažovateľovi. Ale Adam čo túto výpoveď spochybňoval práve preto, že svedok za ňu získal praktickú beztrestnosť za trestný čin vraždy. Pretože za to, že takto vypovedal proti Adamčovi, tak sa s prokuratúrou dohodol nie na zníženú trestu alebo finančnej sankcie, ale dohodol sa na úplnej beztrestnosti za trestný čin vraždy, na ktorom sa tiež spolupodielal. Európsky súd v tomto ohľade podotkol, že všetky rozhodnutia týkajúca trestného stíhania tejto osoby boli prijaté prokuratúrou bez akejkoľvek súdnej kontroly a preto použitie výpovede tohto svedka v trestnom konaní proti sťažovateľovi, vzhľadom na význam tohto dôkazu, nebolo za okolnosti prípadu sprevádzané primeranými zárukami na zabezpečenie celkovej spravodlivosti konania.
0: Čo z toho rozsudku vyplýva? V prvom rade pôjde odsudený vrah Adamčo na slobodu...
2: Pokiaľ ide o odsudeného vraha Adamča, tak pripomínam, že pri výkone rozsudku musí Slovenská republika vykonať jednak individuálne opatrenia a jednak všeobecné opatrenia. Individuálne opatrenia majú dostať v čo najväčšej možnej miere stiažovateľa do stavu, v akom sa nachádzal pred porušením. V tomto ohľade náš trestný poriadok pozná možnosť obnovy konania na základe rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva. V obnovenom konaní by sa potom museli odstrániť tie nedostatky spravodlivosti konania a ktoré Európsky súd pre ľudské práva tomuto konaniu vytkol. Otázka je, či by tam neboli iné dôkazy, ktoré by stačili na odsudenie stiažovateľa. Čiže to, že obnoví sa konanie, neznamená automaticky, že by bol Adamčo oslobodený.
0: Ako sa Slovensko musí poučiť z tohto rozsudku na tej všeobecnej úrovni? Teda, že sa to nebude týkať Adamča, ale iných prípadov. Budeme musieť prestať s tou praxou, že jednoducho sa zastaví trestné stíhanie človeka, ktorý svedčí v závažnom trestnom čine ale zároveň spolupáchateľom?
2: Pokiaľ ide o tie dôsledky tohto rozsudku, štát vždy musí prijať okrem individuálnych aj všeobecné opatrenia. Tieto majú zabrániť vzniku podobných porušení do budúcnosti. V tomto ohľade som preto už v kontakte s generálnou prokuratúrou, ktorá musí zmeniť svoju prax a teda v dvoch aspektoch. Pokiaľ usvedčujúcim jediným dôkazom priamým bude výpoveď spolupáchateľa, nemal by získať za takúto výpoveď bez trestnosť, pretože potom to vrhá tie na dôveryhodnosť tejto výpovede a na spravodlivosť celého toho procesu. A zároveň sa budeme musieť zamyslieť, že či nie je potrebné aj uskutočniť nejaké legislatívne zmeny. Dovtedy však musí sa vykladať vnútroštátny zákon v súlade s existujúcou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva
0: na najvyššom aj ústavnom súde sa takéto prípady vyskytli najmä v prípadoch mafiánskych skupín, kde Polícia alebo prokuratúra má ťažkú pozíciu niečo dokázať, kým jeden z nich nezačne rozprávať a ten jeden z nich si zvyčajne za to buď získa nižší trest alebo aj podmienečné zastavenie trestného konania. Moja otázka je, je to naďalej možné, že budú môcť najvyšší súd a následne aj ústavný potvrdiť tresty pre mafiánov na základe svedectva človeka, ktorý za to získa beztrestnosť, alebo bude môcť ten svedok získať už len nižší trest a nie bez
2: pokiaľ ide o konkrétne okolnosti tohto prípadu, tak jednoznačne tam Európskemu súdu pre ľudské práva vadila tá bestresnosť a beral do úvahy aj to, že išlo o jediný priamy dôkaz. Čiže ak by vznikla takáto analogická situácia v inom prípade, tak už by mal na to Najvyšší súd aj Ústavný súd zareagovať v súlade s tými právnymi závermi Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré boli vyslovené v rozsudku Adamčo. Tiež pripomínam, že práve týmto namietaným porušením sa Ústavný súd, ktorý vo veci ústavnej stiažnosti stiažovateľa Adamča rozhodoval, vôbec adekvátne nezaoberal. Čiže ďalšie všeobecné opatrenia, ktoré budeme robiť, je oboznamovať samozrejme najvyšší súd, aj ústavný súd s týmto rozsudkom a požadovať od nich do budúcna zmenu praxe.
0: Problém je v tom, že takúto prax na Slovensku policia aj prokuratúra využívajú v prípadoch najťažších kriminálnikov. Aj viaceré mafiánske skupiny sa podarilo rozložiť tak, že jeden zo skupiny svedčil proti ostatným a bolo mu zastavené trestné stíhanie, alebo mu bol výrazne znižený trest. Napríklad aj v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej začali niektorí obžalovaní spolupracovať a svedčiť. A napríklad Peter Tod, ktorý sledoval aj Jána Kuciaka, zatiaľ nebol ani len obvinený, a to ani v samostatnom konaní o sledovaní novinárov, ku ktorému sa priznal. Tod pritom proti kočenorovi svedčí aj v kauze zmenky a ďalších prípadoch. Generálna prokuratúra dnes vydala stanovisko, podľa ktorého rozsudok rešpektuje a svoju prax upraví, no na úľavách pre svedkov trvá. Zo stanoviska číta hovorkyňa Jana Tekeliová.
3: Generálna prokuratúra považuje procesný inštitút tzv. korunného svetka, ktorý sa stal súčasťou trestnoprávnych noriem Slovenskej republiky od 1. decembra 2003 za zákonný a efektívny nástroj na boj s organizovaným zločinom na území Slovenskej republiky. Tento procesný inštitút bol využitý vo viacerých trestných veciach týkajúcich sa činnosti zločineckých a organizovaných skupín na území Slovenskej republiky s tým, že sa prostredníctvom neho podarilo rozložiť tieto skupiny, zistiť a usvedčiť ich členov zo spáchania závažnej trestnej činnosti rôzneho charakteru. Generálna prokuratúra v kontekste formulácie, aby odsudení páchatelia závažnej organizovanej trestnej činnosti nemohli získať budúci zákonný profit vo forme obnovy trestného konania, zo všeobecne závery rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva z 12. novembra 2019 konkrétnej trestnej veci vo vzťahu k orgánom činným trestnom konaní a zváži uplatnenie legislatívnej iniciatívy vo vzťahu k inštitútu tzv. korunného svetka.
0: Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnej relácii sa podielala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.